0: Salvação.
1: sobre cada um filho e que se Senhor presente, Pai. E até também aqueles que não puderam vir, Deus, que o Senhor possa alcançar o nome que Senhor Deus. E também, ó Pai, em agradecimento, Senhor Deus, em reconhecimento por tudo que o Senhor continua fazendo nas nossas vidas e por tudo que temos e somos, Senhor Deus, para bem de Ti, nós agora iremos em poder, Senhor Deus, depois eu Pai. Que o Senhor possa, ó Pai, é aceitável, Senhor Deus. Essa que é a minha oração, eu fico manda do meu filho Amar Jesus. Amém.
2: e era impossível para mim por ser mãe de filho então eu já meio que não sabia mais o que fazer então naquele momento eu estava conversando com a minha mãe na, na calçada de casa e eu estava falando para minha mãe mãe, eu não sei mais o que conversar com o meu filho porque ele me dava muito trabalho na escola, ele era é desobediente ele nunca reprovava mas ele também não tinha envolvimento com coisas erradas, mas conversava demais. Ficava de castigo, pegava a suspensão, uma por semana. E naquele momento que eu estava conversando com a minha mãe, eu vi
3: se aproximar uma papada, com alguns
2: jovens, os que estavam à frente, eles estavam bem guardados, bem bonitos, e eu, aí me chamou a atenção. E aí eles foram passando e eu fiquei observando junto com a minha mãe. E uma jovem entrou e me deixou um panfletinho, que era para Eles estavam divulgando a inscrição do, do clube é, Raiz Davi, que é da igreja de Bendita, lá do, Rio do Vale. E
3: quando eu peguei aquele panfleto, eu comecei a ler o que estava ali. E naquele momento eu achei que aquilo eu era saída do meu filho. Era, era a forma que, ele, que eu precisava para orientar
2: ele... viver no melhor caminho. E aí, eu imediatamente, eu procurei a, a, o diretor do clube... fiz a inscrição do meu filho... e o meu filho começou a participar do é do clube. E para honra e glória de Deus ele se tornou um dos desbravadores com mais destaque do que nunca. em 2016 meu filho quando alcançou a
0: idade
2: ele se batizou no Campo Rio, no dia 5 de setembro de 2016 se não, não e é, continuou caminhando dele no começo, no meio do ano de 2017, ele começou a trabalhar como um jovem aprendiz e terminou seu contrato no meio do ano de 2018. E o que mais me chamava a atenção da fidelidade do meu filho era ver quando ele recebia o salário dele todo final de mês, antes dele tirar para qualquer coisa, ele tirava o dinheiro. E eu, mãe, que ensinei o meu filho a vida inteira a temer a Deus, eu não fazia isso. Então, aquilo hoje, o meu filho plantou esse fruto para que eu eu tivesse
0: vida.
2: No mesmo ano, em 2018... Ele gostava de praticar esportes. Ele jogava bola até tem algumas medalhas ainda guarda algumas medalhas dele e também de competições. Em dezembro de 2018, no dia 16 de dezembro, o meu filho saiu de casa para jogar bola em montanha. Foi a última vez que eu vi o meu filho sair de casa. Ele não retornou mais. E aí começou a minha luta, a minha luta. Eu comecei a bater em delegacia, em delegacia, comecei a pedir ajuda para reportagem, para quem eu me podia pedir ajuda. E um certo dia, passados uns dois meses que meu filho estava desaparecido, eu sonhei que se eu pedisse uma ajuda de um, um certo apóstolo muito conhecido aqui da cidade. E se aquela pessoa orasse, eu iria saber o que tinha acontecido com o meu filho. E aí, uma amiga mandou uma mensagem para a esposa dele. E a resposta que a gente teve foi que ele estavam com férias. E que eu procurasse a expressão da igreja. Eu não fui. A essa altura, desde o desaparecimento do meu filho, até uns três ou quatro meses depois, eu estive revoltada contra Deus. Porque o meu filho era um rapaz bom, era um filho maravilhoso.
3: E eu não merecia, o meu eu não merecia
2: passar o que eu estava passando.
3: E eu, mesmo sem saber o que tinha acontecido com meu
2: filho, eu julgava que ele não merecia passar pelo que ele passou
3: essa altura eu já imaginava que meu filho estava morto porque ele nunca tinha feito isso de sumir desaparecer não dá notícia então eu fiquei revoltada contra Deus, porque aquele homem que
2: se dizia de Deus que se diz na verdade de
3: Deus Ele não quis fazer uma coração porque ele estava de férias com a família. Sendo que a minha família estava construída, ele não teve tempo. E um certo dia eu estava indo para o trabalho.
2: E aí eu comecei a pensar como que eu ia chegar perto daquele homem para pedir para ele orar, para eu achar o meu filho. Eu só queria saber onde estava o meu filho, eu só queria... Poder fazer algo ainda pelo meu filho. E aí naquele momento, foi como se Deus falasse ao meu coração. Por que você mesmo não ora? E naquele momento eu, por que eu mesmo não oro? Se quem sente a dor sou eu. Se quem está sem dormir sou eu. Se quem está enlouquecendo sou eu qualquer pessoa que ore pelo problema de alguém talvez Deus ouça sim mas eu quero dizer que se o problema é seu você tem a sinceridade maior com Deus então a partir daquele dia quando eu desci no ônibus eu tomava café sempre no mesmo local eu sou aquela pessoa que sai sempre no mesmo horário de casa sempre no mesmo caminho pego sempre o mesmo ônibus, sempre no mesmo assento então, tomava café todos os dias no mesmo local. Nesse dia eu já não mais tomei café. Eu comecei a entrar em propósito com Deus. E eu falei para Deus que eu só ia voltar a tomar o meu café amanhã, quando Deus me respondesse. Quando foi? Passaram uns 15 dias disso, já entrando no mês de agosto. Eu morava ainda no Rio do Vale. Aí um certo dia eu pego ônibus, sempre também pegava o mesmo ônibus de volta. E eu peguei o mesmo ônibus de volta, que é o 120, que vai direto para a Ponta Negra. Mas eu nunca ia até a Ponta Negra, eu descia antes, porque a minha residência era bem antes. Então, nesse dia, eu passei direto, era uma quarta-feira.
3: Não me recordo o dia do mês, mas o dia da semana era uma
1: quarta-feira.
3: E eu passei direto. Eu fui até a
2: Ponta Negra, quando eu cheguei na Ponta Negra, eu desci, fui até a praia, me sentei bem próximo da água e cheguei lá e disse, Oi
1: Rio,
2: eu me chamo Antônia, eu sou mãe do Raimundo Vinícius. meu filho está desaparecido há sete meses oito meses oito meses e eu não tive mais notícia a única notícia que eu tive foi que você teria levado meu filho por mesmo. e eu conversando com o Rio eu disse que eu não acreditava que o Rio tivesse levado meu filho porque ele era o cara que ele respeitava as águas, ele
3: respeitava E ali eu conversando, sentada, conversando o um rio, eu disse,
2: eu vim te pedir para que se você tivesse com o meu filho, por favor, devolve o meu filho. Porque foi o meu pai quem te fez. E se você não devolveu o meu filho, o meu pai que te fez, ele te seca, mas ele devolve o meu filho. E me levantei e fui embora um para casa. Quando foi dia 8 de outubro, quando eu acabei o meu almoço, eu peguei meu celular, tinha mais de 500 mensagens no meu celular. E uma foto de uma lançada junto com uma roupa, uma corrente, eu peguei usar, mas ele eu digo, vi. E imediatamente eu reconheci aquela roupa, que era a corpultura que tinha saído de casa com ela. Naquele dia O rio devolveu O que ele tinha no meu filho
3: Deus devolveu Porque naquele dia que eu me sentei Eu falei E eu tenho certeza que se não acontece Deus secaria-se o rio Porque foi a minha fé E a minha fé eu tenho certeza Que eu alcançaria esse lugar Mas não precisou secar o rio
2: Quando as águas baixavam Apareceu tudo na praia. Tá? E aí foi levado para o IML. E o perito, já na época, tinha 32 anos de trabalho no IML. E ele disse que em todos aqueles anos, ele nunca tinha visto uma história de que, depois de 10 meses, restos mortais ainda aparecessem porque que eu não ia realmente derrubar, Deus devolveu. porque eu já não tinha mais paz. Passado por mês, aconteceu o conteúdo público, que eu fui na igreja para Preto Preto, que era o Deus Vale.
0: Depois eu comecei a fazer
2: um estudo lá, fiz uma parte do um estudo lá, e aí eu me mudei para cá e me afastei durante um que é pastar depois eu resolvi voltar e aí um dia eu vim aqui nessa igreja e quando eu cheguei eu acho que eu peguei a oração final eu peguei a oração final e nesse dia eu conheci a irmã Francisca que hoje ela não se encontra aqui por motivo um de saúde infelizmente ela não está aqui e aí ela pegou meu número a gente confessar e depois veio a pandemia, afastou todo mundo de novo e há mais ou menos umas três semanas eu voltei a fazer o estudo quando foi dia 2 de abril eu me batizei eu resolvi criar um da igreja e me batizei e hoje eu estou aqui e tenho um recinto que está em primeira dessala de ensino 518 que diz em tudo dai tá graça essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus Amém. então a dor para mim até hoje é desesperadora até hoje eu choro eu sinto saudade do meu filho mas eu nunca digo que eu perdi meu filho porque eu não perdi meu filho meu filho apenas está descansando hoje eu tenho plena certeza do reencontro eu não sei quando virá mas a cada dia que eu acordo eu digo Senhor, obrigado pelo dia de hoje por mais um degrau hoje porque para mim a cada dia que a gente acorda é mais um degrau que a gente sobe como a chegada com Cristo E eu quero agradecer. Isso é meu testemunho, e é isso.
3: as rosas do jardim, né? Então, ela está sempre muito bonita, mas hoje ela está mais ainda do que está nos outros dias. Que seja louvado pela presença de cada um de vocês. Esse agora é o nosso momento de oração, né? É um testemunho muito lindo, né? Que nós acabamos de ouvir. Isso é prova do quanto que a oração, ela tem poder sim, move sim o coração de Deus, né? É... Nós vamos ter um pedido desse lado e um pedido desse. Mas eu também não poderia deixar de vir aqui, né, antes de vocês, agradecer a Deus. Por todas as bênçãos que Ele me tem concedido. Desde o mês de janeiro eu venho passando por um aperto financeiro muito grande. E essa semana eu estou assim na bênção. E hoje quando eu menos esperava, o meu tio Jorge, que eu acho que a maioria me conhece. Apareceu lá em casa e um presente para mim. Eu tenho certeza que o Espírito Santo guia eu ir até ali. Amém. Então eu sou muito grata a Deus por isso. E também eu gostaria que vocês, de pedir que vocês orassem pela irmã Francisca, que infelizmente ela, ela tem tido muito pouca melhora, e continuasse orando também pela Manilda. Outro lá com a Manilda, é, eu até me eu fui para confortar e na verdade eu fui confortada porque a Manilda está cega ela está com água no pulmão está com coração grande está com a diabetes alta ela está cheia de problemas, só Jesus na vida dela mas a gente conversando com ela né mãe alegre, louvando, cantando, glorificando dizendo que ela tem certeza que Deus está ali com ela o tempo todo que Deus não se afasta de perto dela nem um minuto e eu fiquei pensando meu Deus uma pessoa com todos esses problemas, tinha todas as razões do mundo para estar murmurando, né? Mas não, ela está louvando. E essa tem a nossa atitude como cristãos. É, vamos começar por esse lado por esse lado? Se alguém tem um pedido muito especial para fazer assim algo, você esteja necessitado de um milagre ou para você ou para alguém no momento é agora. É um daqui e um daqui.
0: Ótimo.
1: E o que
2: me deixou triste é que ele trabalhou durante 42 anos com um calafate. Não sei quem sabe o
1: que é isso, né? Mas eu trabalho dele, a profissão, era ficar dentro de água, dentro de Ficava lá corretando o barco, né?
2: E sabe o que me deixou triste? É olhar o desespero no olhar
3: dele e ver que ele me provinha, se eu casa e agora não pode. Ele é, estava com as pernas, estava almecida, O pé está geladinho e ele não consegue mais ficar um pouco em pé,
2: a
1: perna não sustenta mais o corpo. E eu andei o percurso do trabalho, que ele queria trabalhar no dia que eu estava lá, e todos os lugares que ele via, ele se sentava.
3: Até aí, agora era para mim, mas no final, assim,
1: o percurso que eu vi que não tinha mais nenhum lugar para sentar, ele se apontou e disse: está um pouquinho, minha filha. E eu disse: Por que você e ir trabalhar, já deu. Então, assim, sábado, seja peranço agora, ele vai estar chegando aqui. A gente vai fazer um tratamento. Espero que ele
2: fique bom, né? Porque não, ele não vai todo fazer um tipo de massagem mensagem, achar que é circulação. Ele passa o dia e com um gol. Bate, fica batendo as pernas o tempo todo. E assim, para mim, o aqui filho, o filho, ele trabalhando, me causa assim, um pouco de sofrimento. Não eu ter fé em Deus, eu não o que
1: Deus tem porque já recebi muitos milagres e agora eu creio que Deus tem algo última vida do meu pai, então o meu pedido é para
3: que Deus abra as portas né? para que, que ele tire esse esquema dos olhos dos médicos, para que ele a gente enxergue além, para que eles possam ajudar meu
2: pai, pelo menos a não ficar privado, né? porque eu, como todo mundo já sabe, sabe? eu tenho uma mãe que é nova com 61 anos, mas ela é por a viver,
1: há nove anos, até agora não consegui e aí ficar com duas pessoas morando longe de mim, todas inválidas, isso me deixa assim com a cabeça muito preocupada. Mas eu confio no Senhor
2: e eu sei que o Senhor tem o melhor para meu pai, para minha mãe, e que seja
1: feita a vontade de Deus. E eu costumo sempre dizer para os irmãos aqui que o que a minha mãe pode fazer, isso Deus não faz. Mas o impossível ele faz. É o momento de vocês vegarem e buscar o impossível. Né? Então, eu vou fazer o
2: que
3: estiver ao meu câncer e gostaria que vocês orassem. Pelo meu pai, não teria errado muito do seu tecido. E, amém. amém. Então vamos orar pelo meu pai na é janela, né? Alguém desse lado aqui?
4: Eu agradeço ele já porque ele foi orado, ele Ele foi ocultado na perna dele, estava no rolê, de que eu pedi oração na igreja. Só que descobriu que ele está com câncer nos ossos e vai ter que ocultar o, o restante da perna dele. e Desde já, se melhorar. Ele foi na quinta-feira passada, agora na terna do Jorge, e ele estava tá com o meu anonimato o né, Renato, que, que fala comigo, né, para fazer cirurgia e que venhamos orar para que ele melhore né, para poder fazer esse tá, tratamento, essa cirurgia. Né, e ele é um, um vento um dor, ele está com um remédio chamado Tramal, vocês não né, se assim, que ele é forte demais, né? E que Deus venha comportar ele, né, e se nós também, né? E oramos pelos outros, pela nossa família, por todos nós,
0: esse
3: é o meu pedido nessa noite. Amém. Amém. Vamos nos
1: colocar de joelhos para
3: o Santíssimo Deus eterno, Pai, na vida do Céu, honrado, exaltado, a e seja o teu santo nome, Queremos, nesse momento, Pai, nos entregar em Tuas mãos, Senhor. Entregar a nossa vida, entregar o nosso coração, entregar cada um dos nossos familiares, Senhor. E queremos também, Senhor, te suplicar, meu Deus, que Tu venha perdoar todas as nossas falhas e os nossos pecados. Venha nos lavar com o Teu sangue, Pai, para te purificar, Senhor. Nesse momento, nós possamos nos elevar até o Teu trono de graça, Senhor. Apresentando diante de Deus, todas as nossas angústias, todas as nossas lutas, quais somente os pedidos foram feitos de vós, Pai, mas nós sabemos que cada um de nós que aqui chegou, Senhor, tem conselho no coração, está passando por uma necessidade, está passando por uma dificuldade e só Tu, meu Deus, pode nos dar força, pode nos dar sabedoria e nos sustentar, Senhor, assim, nesses momentos tão difíceis que nós temos que ter. Querem nos entregar, Senhor, especialmente nas Tuas mãos, Senhor, a vida do Pai de Janeiro, do primo da irmã Socorro, da Manilda e da irmã Francisca, Senhor. Essas quatro pessoas, meu Deus, precisam de um milagre, Senhor. Que Tu venhas, meu Deus, nesse momento, Pai, alcançá-las, meu Pai, com a cura, Senhor. Nós não podemos, Senhor, fazer nada por essas pessoas. A única coisa que nós podemos é o que nós estamos fazendo agora, entregando para Ti que Tu és o nosso Deus, Senhor. Tu nos criaste, Senhor, que formaste. cada órgão do nosso corpo, cada célula, Senhor. Que Tu não fez nada imperfeito, que Tu não fez nada doente, Senhor. Que tu fizesse tudo perfeito, meu Deus. Por favor, dê misericórdia, é Senhor, de nós. Visita nesse momento, Senhor, a irmã Francisca, a irmã do pai da Janei e o primo da irmã Sator. Por favor, Senhor. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Entregamos os nossos problemas. Cada pessoa que aqui chegou com um anseio no coração, com uma necessidade, Senhor. Seja ela física, espiritual. Seja ela financeira. Por favor, Pai. Olhe para cada um com carinho, Senhor. E supre todas as nossas necessidades em Cristo, Jesus. Te pedimos também, Senhor. Que Tu derrame uma poção dobrada do Teu Santo Espírito sobre a esposa do pastor, Senhor, que vai repartir o pão da vida, e que nos conceda, Senhor, a Tua sabedoria nesse momento, para que nós, ao ouvir essa mensagem, Senhor, ela possa nos alimentar, Senhor, possa nos confortar, nos encher de esperança, Senhor, mais do que nós já temos, e a cada dia, Senhor, nós possamos caminhar mais próximo de Ti, Senhor, e nós sejamos como é nós, Senhor, e também como Noé. que nós possamos andar contigo diariamente, Senhor, independente das nossas angústias, independente das nossas lutas, Senhor, que nós estejamos sempre ao Teu lado, Pai, porque eu sei, Senhor, que Tu nunca jamais nos abandonas. somos nós que nos distanciamos de Ti, mas por favor, Deus, nos segura como foco, Senhor, e não nos deixe ir, Senhor, em momento algum, Pai, essas mesas nós te suplicamos agradecidos em nome de Jesus, amém.
2: para poder vestir de novo, mas queria estar também aqui com o nosso uniforme representado o Ministério da Mulher que nós é especial tudo aqui vem falando desses dois maravilhosos que nós temos as músicas as apresentações a música é especial, esse momento tão lindo testemunho, eu chorei contigo Antônio é, nós que somos mais, entendemos um pouquinho mais, mesmo assim só você, sabe essa dor, mas é o logo a Deus que Ele agora te comporta e tua esperança. que lindo momento também de oração aqui, nós vamos ter bem encontro os nomes dessas pessoas nas quais intercedemos nesse, nesse momento, e falando de intercessão a Janeia apresentou aqui rapidinho uma agendia de oração ele é bem especial para os pais você que tem filhos ela te ajuda a ter um estudo um verso da Bíblia como ela falou é... E tem um espaço para você escrever... Né? Aqueles pedidos especiais... Intercedendo pelos seus filhos... Foi preparada por uma colega... Esposa de pastor também... É, que é com mais experiência... Tem duas filhas da casada... E que chegou uma esposa de pastor... É a professora Sônia... Então se você tiver interesse nessa agendinha de oração... Procura já Tá bom? Bem... Sábado a gente conhece essa igreja... Pelo menos eu e é as minhas filhas... E fica bem feliz... É, pelo tempo que vocês têm Pelos membros que temos aqui E que alegria que hoje, quarta-feira, Cristo é está assim Que sendo é, se toda quarta-feira e domingo, amém? Hoje temos maioria mulheres Eu não sei se vocês deixaram seus esposos em casa, hein? Era também para eles irem Mas tá bom, que vezes que vocês estão hoje aqui Eu quero orar quando eu tenho que falar em português e isso assim como um grande desafio para mim eu sou hispana e não é a minha língua materna mas Deus está conosco eu quero te convidar para orar mais uma vez querido Deus que alegria estar aqui com os meus irmãos, irmãs crianças, jovens da igreja. a igreja Adventista de Creso, para te louvar Senhor hoje é uma quarta de poder nós temos é, vivenciado, experimentado claramente o Teu poder nas nossas vidas. E nós confiamos em Ti, deixamos nossas vidas nas Suas mãos, para que Tu conduzes, continue fazendo o Teu querer a Tua obra nas nossas vidas. E agora, obrigamos a Tua Palavra e eu peço que o Santo Espírito seja o Mestre, nos dê discernimento, entendimento, que nessa obra eu diminua e Jesus apareça, é Senhor. A Tua Palavra seja clara entre nossos corações, possamos também colocar em prática. São os que eu te peço. a Deus, em nome de Jesus. Amém. Bem, a nossa vida, e você concorda comigo, está é cheia de sonhos, propósitos, planos, né? Quem aqui tem planos? Todo mundo, né? Todo mundo tem propósitos, alguns são muito claros, mas a gente sofre com alguma coisa. E nós também, temos muito claro, que conhecemos a palavra de Deus Que ali se encontra a vontade dele para a nossa vida O problema é que muitas vezes, você e eu, acho que a maioria das vezes Procuramos fazer essa vontade de Deus do nosso jeito E é preciso que nós entendamos, em primeiro lugar Que existe uma diferença básica entre fazer a vontade de Deus Do modo dele e no tempo de Deus E fazer essa mesma vontade mais do meu modo, manipulando as situações, as circunstâncias e é muito importante que nós atendemos para isso, porque podemos cair na, na cilada, como diz o dito popular, de começar a mexer os pauzinhos por baixo dos panos. Eu, eu digo isso porque a gente é, não tem muita paciência às vezes, quando as coisas não acontecem no tempo que nós gostaríamos, começamos a manipular e manipulamos então a vontade de Deus ao ponto de que queremos sim fazer a vontade de Deus mas um, começamos a executar esses planos do nosso jeito a nossa maneira vamos colocar esse conceito de um modo mais pessoal vamos imaginar um jovem cristão solteiro ainda ele sabe que Deus nem exige nem, 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 exige, nem espera que ele fique sozinho ele sabe que Deus deseja para ele uma companheira, que ele o dia se case, mas o tempo vai passar. Então. As oportunidades vão embora e se esse jovem não cuidar do seu coração, pode chegar a dizer para Deus um dia, olha Senhor, eu sei que Tu queres que eu me case, mas se faça da vista grossa para alguns meses e quando eu estiver no altar a gente volta aos seus planos. Você já pensou como é isso? Está vendo como funciona Com nós seres humanos? Esse jovem deseja se casar Deseja se encontrar uma mulher Adequada para a sua vida Mas manipula a situação De tal maneira que encontra uma mulher E quando sai do altar Ele faz aquela oração Senhor, obrigado por essa mulher Eu te peço agora Que tu abençoe a união Que faz ela sólida, força, duradoura Amém Porque Senhor, eu fiz o que você queria Estou me casando. É bastante irônico, não é verdade? Mas não se assim. E talvez você se console um pouquinho... imaginando ou sabendo... Que isso não é uma novidade. O ser humano, desde tempos antigos... Age dessa maneira. Ano passado, eu comecei a ler... É, em português... Daquela coleção que a igreja preparou... Do, do Grande Conflito... Na linguagem de hoje. Não conhecem? Que tem ali os escolhidos... E esse livro eu comecei a ler. E das histórias que ali estão, uma me chamou muito a atenção e eu li várias vezes. É a história de Moisés. E quando nós pensamos nesse conceito que eu acabei de falar para vocês, nos podemos lembrar de Moisés. Um homem altamente esforçado para se tornar capacitado no seu ramo de entendimento, mas que se tornou, se mostrou completamente inútil em, no momento em que era para cumprir o propósito de Deus apesar de ser capacitado, educado do jeito que Moisés foi vamos à Bíblia ah, lembrar um pouquinho do relato que está em êxodo capítulo 2 os versos 11 a 15 êxodo 2, 11 a 15 eu, eu não vou ler porque a gente vai ler esse relato na outra parte da Bíblia Mas vamos lembrar Moisés era um homem maduro Tinha 40 anos E nesse momento ele decide ver o seu povo Os israelitas Ele vai então ali Sendo príncipe do Egito né? Ele vai ali ver os israelitas E se encontra com uma situação que não lhe agradou Um egípcio Estava maltratando Um dos seus irmãos, um israelita E então Moisés ali Sente aquela coragem, né? E decide, olha para todos os lados, aparentemente ninguém está vendo ele, e decide então matar o Egito. Esconde o seu corpo na areia, vai embora, e ele retorna no dia seguinte, ele nem esperou, né? No dia seguinte ele voltou de novo para o mesmo lugar, e o que ele encontra ali é o quê? Agora tem dois israelitas brigando. E Moisés diz para aquele que estava maltratando seu irmão, olha... Porque você está fazendo isso? Não é para tratar o seu irmão. Mas aquele israelita diz, você acha que é o nosso chefe, nosso líder, o nosso juiz? Você vai fazer o mesmo que foi gente ontem comigo? Acredito que você gelou né, naquela hora. Me descobriram. Nessa hora você tem que fugir. E ele vai então para a terra de Midian, onde o seu futuro sogro, o gênero e o sacerdote. E ali diz a Bíblia que ele teve eh, Que ele Se sentou perto de um poço Nesse relato de Jesus Diz assim a Bíblia E eh, as filhas de Gênesis chegaram Então para encher ali de água e dar para os seus Antes de nós avançarmos nesse relato Vamos ver ele desde outra perspectiva Eu quero abrir a Bíblia com vocês Em Atos Porque vamos ver esse mesmo relato através da lente de outra câmera Olha só Atos, capítulo 7, a partir do verso 20, 20 a 29. Aqui eu vou ler para vocês. Por esse tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por três meses, foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó recolheu e criou como seu próprio filho, e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras quando completou 40 anos veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos outras versões dizem eh, que Moisés
1: eh,
2: resolveu resolver visitar os seus irmãos os filhos de Israel verso 24 de Atos capítulo 7 vendo um homem tratando injustamente Tomou-lhe a defesa e vingou o um oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não o compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo, homens, vocês, irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia ao próximo, repeliu, dizendo... Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? E o verso 29, a essas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram dois filhos. Olha só. Depois que Moisés foi recolhido, adotado pela princesa, você conhece a história, né? O, o faraó queria matar todos os, os meninos homens que nasciam do povo de Deus, mas a princesa encontrou o Moisés nas águas, sua mãe tinha colocado ali. Ela adotou esse menino e, no tempo que foi morar com ela, ela decidiu preparar aquele menino para ser o próximo faraó. O historiador Josefo, muito famoso, diz que, pelo fato do faraó não ter um, um filho um homem, herdeiro, ele adotou também aquele menino e deu todo o apoio para o Moisés ser preparado a fim de ocupar, ser o sucessor dele. Então Moisés se mudou, já não mais morava naquela choupana humilde com seus pais, agora morava no palácio, recebeu um quarto fantástico, um os melhores dos aposentos, já não mais ia estudar as lições escolares com a sua mãe do Quebede, mas sim com os tutores do Egito. E nós vimos agora no versículo 23 e 27 que o Moisés foi preparado em toda, educado em toda a ciência do dos egípcios O Egito, nós poderíamos considerar que era a uh, o da antiguidade, era um centro importantíssimo de educação. E ali então Moisés começa a ser preparado. Ele aprendeu aprendeu o idioma egípcio, que é o hieróglifo, para muitos educadores é o o João é escrito mais difícil de todos. E Moisés não só estudou algumas coisinhas, não. Ele estudou medicina, ciência, química, filosofia, teologia, direito e também adquiriu conhecimentos nas artes, na parte artística, música, escultura, desenho, então ele era super preparado. Toda a literatura do Egito foi aberta diante de Moisés. E a Bíblia, a Palavra de Deus nos diz que Moisés era muito esforçado ele se preparou de tal maneira que ele chegou a ser poderoso em obras e em palavras Moisés era o orgulho assim do Egito Ah, tem outros historiadores que falam que antes de completar seus 30 anos Moisés já tinha comandado o exército egípcio em importantes vitórias uma delas foi eh, contra os etiópicos então Moisés também era um estratega, era um homem poderoso, todo mundo conhecia ele, pelas marcas da batalha tinha o seu corpo por ser corajoso, por ser eh, um homem forte. Ele além de tudo tinha também ah, aquele como se diz em, em português, ele atraía as massas, né? Ele tinha carisma. Ele falava muito bem, então como eu falei para os egípcios, ele, ele era um mas as coisas não param por aí. Eu quero dizer para vocês que aquele homem super preparado, que seria o próximo faraó, também era vulnerável. Ainda não tinha se revelado essa
3: fraqueza,
2: mas logo, logo ia ficar evidente diante de toda a nação sabe Tem alguns professores que sugerem que Moisés só conheceu o propósito de Deus para a vida dele naquele encontro na artes ardentes, quando ele tinha 80 anos. Mas você e eu sabemos pela palavra de Deus, a Bíblia sugere fortemente que mesmo sendo jovem, Moisés já conhecia o propósito de Deus para a sua vida. Antes de completar seus 40 anos, eu tenho certeza que Deus colocou na mente de Moisés que ele um dia, de um modo ainda não revelado, iria libertar o seu povo do cachiveiro. Então Moisés conhecia a vontade de Deus, mas o problema foi que Moisés não procurou conhecer o Deus dessa vontade. Moisés não procurou saber qual era o modo que Deus usaria para libertar o seu povo, nem o tempo. E lamentavelmente Moisés fez as coisas a seu modo, no seu tempo, e isso desvendou coisas não muito boas na vida dele. Vamos estudar um pouquinho os passos que Moisés deu eh, Para chegar naquele grande erro que ele cometeu Em primeiro lugar vamos entender Que a ideia foi de Moisés Não de Deus Nós lemos na Bíblia que quando Moisés já estava com 40 anos Ele resolveu ir ver o seu povo Foi ideia dele Talvez não era a primeira vez que Moisés eh, Tinha esse pensamento de ver os seus irmãos Também não era a primeira vez que ele viu os hebreus como no né? estavam por todas as partes, construindo, cortando madeira, transportando, fazendo todo aquele trabalho pesado e sujo que os agentes não estavam dispostos a fazer. Por isso tinha o povo de Israel, então você já sabia quem eram seus irmãos e já tinha visto eles. Mas em algum ponto as escrituras nos dizem quando, um plano começou a se formar na mente daquele jovem. E nós, certos mais, temos um grave problema. Sabemos qual é a vontade de Deus, mas quando as coisas não acontecem com a rapidez no sagrado, a gente fica desesperado, a gente fica ansioso e começamos a procurar meio de apressar esse processo. Na Bíblia, você encontra todos os exemplos, Abraão e Sara, né? apressando a situação, o tempo de Deus. E não dá certo isso. Nós não vamos ler em nenhum lugar da Bíblia, nem em Atos, nem em Êxodo, que Deus mandou muitas vezes matar o Egito. Foi Moisés, por vontade própria, foi um assassino independente, poderíamos dizer assim. E sem perceber, Moisés entrou em um período período da vida vulnerável, muito perigoso, que o levou a cometer aquele aquele grande erro ao matar o Egito. E poderíamos dizer que aquilo retrasou 40 anos o cumprimento do propósito de Deus para seu povo. Olha que tremendo! Ele sabe, desejou, sim, de cumprir a vontade de Deus. Ele era um homem sincero, mas ele forçou a situação. E, com certeza, houver um egípcio maltratando um dos seus irmãos, aquilo mexeu com o seu coração, com suas emoções. E é como se Moisés, naquele momento, tomasse o controle, ali, o volante da, desse momento da sua vida, pisou no acelerador e atropelou os planos de Deus. Seria muito fácil dizer que eh, algo quebrou acidentalmente, né? Mas a Bíblia diz que foi intencional. Moisés agiu intencionalmente. Olhou para os lados, não viu ninguém e decidiu matar o egípcio e acabou com um corpo ali aos seus pés que tem que esconder na areia. Agora, quando Moisés age desse jeito, a Bíblia não diz como foi que Moisés matou o egípcio, né? mas isso deixa claro que foi ideia de Moisés e que ele agiu naquele momento energizado pela carne e não pelo Espírito seria muito diferente se ele estivesse é, impulsado pelo Espírito de Deus então Moisés sabe o propósito de Deus deseja agir corretamente mas ele se dedicou tanto à vontade de Deus que esqueceu de Deus Acontece às vezes conosco, às vezes estamos pensando e tão focados em fazer que Deus fez, que Deus fez, mas esquecemos de Deus, deixamos ele por fora nos nossos planos, nos propósitos. Pensa comigo, aquele egípcio merecia ser castigado pelo que fez? Merecia, foi errado o que ele fez maltratando o hebreu? Foi errado. Mas quando Moisés interferiu nos planos de Deus, ele agiu energizado pela carne, não pelo espírito. E acontece isso com pessoas boas, pessoas com boas intenções, com bons motivos. Acabamos agindo pelo impulso muitas vezes. E é por isso que você e eu, irmãos amigos, precisamos estar sempre conectados com Deus. Ter essa comunhão vertical. Procurar a Deus a cada dia, em oração. Buscar o seu Santo Espírito que nos dê entendimento, discernimento, para não saber a vontade de Deus, não somente isso, não o tempo de Deus também. Moisés não fez isso, né? ele olhou para uns lados, mas esqueceu de olhar para cima, de olhar para Deus. E esse conceito de tempo é tão importante que se você vai ali em Gálatas 4, Gálatas 4, verso 4, o apóstolo Paulo está ali falando sobre o nascimento de Cristo, e ele escreveu assim, Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho. Você percebe? no tempo de Deus, no tempo certo, bênçãos incontáveis chegam na nossa vida. É preciso esperar o nosso tempo de Deus, queridos. Quando você e eu agimos baseados na carne, sempre vamos ter alguma coisa para esconder. Aconteceu como esse tempo que esconderam um, um corpo na areia. Nós, satisfeitos, quando agimos eh, baseados na carne, precisamos esconder os motivos. Precisamos esconder uma atitude, um contato uma mentira, uma meia-verdade, mas a areia revela no final 100%, 100% segredos. E aqui eu quero dizer para vocês, é importante que nós saibamos que pessoas altamente capacitadas, preparadas, talentosíssimas, também são vulneráveis. Porque o inimigo de Deus, o inimigo dos homens, está sempre ali, atento, para ver quando faz você cair e influenciar você de tal maneira que você age corretamente, mas no momento errado, quando não é pra ti E nós seres humanos muitas vezes negligenciamos esse conceito do um tempo, o um tempo de Deus, e começamos a interferir, a manobrar as coisas, e no final acabamos com um grande problema aos nossos pés. Olha, vocês não soube nem responder o corpo na areia. Pensa no um tempo depois, quando o povo já está no deserto. Ali Moisés já entrega o controle nas mãos de Deus para Deus agir e na hora de enterrar os egípcios Deus não faz na areia como fez Moisés. Ele enterra o corpo dos egípcios no mar e não só o corpo as armas os carros os cavalos tudo sabe por quê? Porque quando o ser humano você e eu trabalhamos em sociedade com Cristo com Deus o trabalho acontece e chega as vitórias verdadeiras. Com Deus não existe fracasso, amém? amém? Amém, Deus seja louvado A atitude de Moisés Vamos voltar de novo para o tempo do nosso personagem, Isso aconteceu tempo depois Mas aquela atitude de Moisés Ao matar o egípcio Trouxe mais problemas Confusão e fracasso Olha Moisés Ele faz o que fez E ele pensa ó, Eu adi como defensor do meu povo eu fiz o ousado, amanhã quando eu voltar ali, ali com eles, eles vão estar felizes, vão estar agradecidos. A gente vai se unir, vamos tomar as armas e vamos à luta. Vamos buscar aquela nossa libertação da escravidão. E Moisés chega ali no outro dia, mas se encontra com o quê? Um, um cenário totalmente diferente. Dois hebreus brigando, ninguém está com aquela alegria, querendo se unir para a pra batalha estão brigando, e você desce ali do seu carro, imagina com a fronte franzida, irritado de ver aquela situação e diz, irmãos, o que está acontecendo? A gente deve estar unida, por que vocês estão brigando? Não deve acontecer assim. Mas a resposta que ele recebe é rejeição total. Você não é nosso líder, você não é nosso juiz. A gente não te quer aqui, vai-te embora, Suma, some daqui. Olha, aquilo deve ser bem forte para Moisés escutar aquilo. Ele tinha acabado de fazer algo usado né, para o pensamento dele, para defender o seu povo, e agora aquele que arriscou tudo é rejeitado. Há uma frase célebre, que talvez você já ouviu, que descreve bem esse momento de crise que Moisés estava enfrentando. Ela diz, se você quiser saber realmente se alguém é um líder... Olha sua volta e observe quanto sucede. Quantos estão seguindo Moisés? Ninguém. Moisés, o príncipe do Egito, inicia uma parada solitária. Só bastava agora em sumar o corpo do egípcio e ele estava perdido. ele sabia isso. Então, o resultado é insuportável. Moisés tem que fugir. Na hora que o faraó descobre o que aconteceu. Aquele que ele considerava seu filho Não tem mais lealdade por ele A lealdade de Moisés era para com o povo O povo de Israel E para o faraó agora aquele príncipe Não era mais príncipe Precisava estar morto Por isso que Moisés foge Fugiu para salvar a sua vida Nessa hora Os grandes desejos Os grandes sonhos e propósitos de Moisés Não adiantavam para nada e você pode me dizer, talvez contrariando a experiência de Moisés, que você é preparado, é maduro, não vai cair numa cilhada como a, 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 essa que Moisés caiu. Mas eu quero te dizer que Moisés não era um despreparado, não. Ele era muito bem preparado, como nós falamos aqui no começo. Ele já era um homem maduro, mais de 40 anos, foi educado em toda a sabedoria do Egito e. Aqui o que podemos concluir é que muitas vezes o nosso currículo é parte do problema. Muitas vezes sabemos que temos mais conhecimento do que é seguro que nós temos. E quando a gente age basado na carne e, e confia muito no próprio conhecimento, não precisa mais de mais títulos, mais capacitação, a gente precisa sim de sabedoria. A sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que precisamos buscar a cada dia. É um processo. Não vem da noite para É um processo. Nós procuramos comunhão com Deus a cada dia para obter essa sabedoria. E agora o príncipe, que um dia estava ali no palácio, no outro dia está fugindo. Fugindo para uma terra árida. Cheia de areia, um deserto. Poucos arbustos ali. Imagine Moisés... Toda sua roupa feita à medida ali no Egito, agora essas roupas finíssimas ficam engatadas nos espinhos. Que situação difícil! Ele está foragido, fugindo para salvar sua própria vida. E o fim poderia ser bastante triste. Moisés está ali, pensando, talvez, em todo esse conhecimento que não servia de nada. Aquele conhecimento do idioma egípcio, né? o hieróglifo, não confortava. As suas vitórias no exército do Egito Eram vazias Aqueles soldados que ele tinha comandado Eram os que agora queriam matar Moisés Que triste Ele pensaria nessa hora Só completamente perdido Deus não vai mais cumprir o seu propósito Comigo, através de mim Mas Moisés estava errado, sabe? Nós temos um Deus maravilhoso. Um Deus que transforma momentos e situações ruins, erros... Em grandes bênçãos, quando você e eu entregamos o controle para Ele. O controle das nossas vidas. Amém. Amém. E é possível que você, que está me ouvindo... esteja passando por uma situação similar. Pensando que lutou, se esforçou e não chegou a lugar nenhum. Nossa, eu trabalhei tanto. Eu me diretei de pé, fiz isso, fiz aquilo... Tinha seu objetivo, mas só aqui não fui para lugar nenhum. Sabe? Quando a vida do eu sei o seu curso, acabamos no deserto, igual a Moisés. Mas você é um filho de Deus, uma filha de Deus. E você não vai desistir, na é verdade. Você pode andar assim pelo deserto, parar, descansar, à sombra de uma rocha calcinada pelo, pelo sol. Mas vamos voltar ao nosso personagem, olha aqui que interessante. Quando Moisés se sentou... A Bíblia nos diz que ele se sentou antes... Pro lado de uma rocha... No meio do nada... Ele se sentou do lado lado de um poço... Um poço com água refrescante... Um poço... Que lhe oferecia uma nova vida... Olha que fantástico... Sabe... Pessoas altamente qualificadas... Não podem ficar quietas... Precisam... Estar fazendo alguma coisa... Produzindo... Moisés era assim, mas quando aquele quarentão, cansado de lutar pelas suas próprias forças se deixou cair no chão, se sentou, ele caiu bem do lado de um poço. Que maravilha, poço com água fresca. Experiências desse tipo, amigos irmãos, podem acontecer conosco. Nós lutamos, avançamos apressuradamente, Queremos vencer tudo o que está nos à frente. Damos alguns socos ao ar. Mas somos desapontados. E queremos recuar nessas horas. Experimentamos a rejeição humana. E é nessa hora que nós queremos fugir. E eu quero dizer para vocês que o melhor lugar para nós fugirmos. É para a presença de Deus. É ali onde você e eu deixamos o orgulho e eu morrer. E a nossa missão fica lista. E vemos que temos um rio, o um rio de Deus abundante para nós bebermos. E ali onde você e eu tomamos, seguramos forte no braço de Deus. A nossa fé é vivificada. Começamos a ver o poder de Deus agindo na nossa vida. Hoje Deus diz para você e para mim, se sente, descanse um pouco. Seja tá? caminho demais. Lutou, atrás do seu objetivo, muitas vezes se desviou do caminho, do propósito de Deus para a sua vida, mas eu chama a tua atenção hoje e diz: Meu filho, Deus está me Me dê o controle da sua vida, deixa eu agir. Se sente ali na areia, mas sabe que do lado tem um poço com água para você. E aqui o, o verso do Salmo 46: Diz, Faça todos Salmos 46, diz: aquietai e saber que eu sou Deus. Você já é andou demais, amigo. Irmão, é tempo de descansar, de renovar as forças, de entregar o controle a Deus. Relaxe, o propósito de Deus não vai mudar. Ele continua o mesmo. Ele vai acabar a obra que iniciou em ti. Porque Ele não existe quem você é e muito menos de quem você poderá chegar a ser do seu poder. Quantos de vocês, nessa noite queremos junto comigo, se aproximar desse poço de água fria, e beber da fonte do rio de Deus e saciar nossa sede, porque você e eu muito mais do que imaginamos. Você quer beber do sal? poço? Vamos ficar de pé, vamos falar para Deus e precisamos dEle. Vamos cantar juntos, vire as águas, e para tempo é preciso que nós busquemos da água viva. as mulheres, mulheres mais missionárias, comprometidas, dedicadas e que, mesmo tendo suas lutas diárias, seus compromissos, dedicam um tempo bem especial para Deus. Vamos orar. Pai de amor, tu és bom, tu és misericórdia, cura para sempre. Nós te louvamos por esse momento tão especial que acabamos de viver aqui juntos para tocar essa adoração. Conheça o coração a vida de cada pessoa que está aqui. Senhor, supre as necessidades. Realize os seus sonhos e seus planos na vida de cada um que está aqui. Que essa igreja, Senhor, sempre conte com a bênção e a presença do Santo Espírito. Vivificando, reanimando, colocando no coração de cada membro o um amor pela missão. Que daqui, Senhor, o pensamento. E o compromisso renovado de falar com os outros do teu amor, pelo poder que tu tens de a transformar a nossa vida. Nos seus esperanços em ti, nossa fortaleza, é o Senhor. Sempre confio nas tuas promessas. E que os casos a que Senhor, de enfermidade, de situações que são impossíveis para o homem, mas para que para são possíveis, tenham resposta. Conforme o teu mandato, Senhor nós possamos muito em breve glorificar Teu santo nome e testemunhar o Teu poder na nossa e Que em todo momento desejamos fazer a Tua vontade do Teu jeito, na Tua obra, porque assim as vezes nos vão chegar. Filha, de cada um de nós agora vamos retornar aos nossos lados. Eu te peço e agradeço, em no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Deus abençoe a todos. Amém.
4: Quarta do Poder hoje, na Igreja do Crespo I, dirigido pelo Ministério da Mulher. Um grande abraço, que Deus te abençoe, uma ótima noite até o nosso próximo encontro.